0: 2022年9月25日会是今年第三次瑞士全民公投。那过去有一集闲聊是聊瑞士公投，因为公投的系统过程复杂冗长，所以我当时就个人的想法去简单说这件事情。那瑞士的公投系统现在依旧很复杂，细节很多，就跟瑞士这个国家一样。那很多时候，倡议者会拿出一些数字来做依据，而我，而我这个人对数据是没有太大感受的人，因为我觉得提案通过或是没有通过，未来造成的影响才是最重要的事情。我好像就不是数据派的人，比较关心数据之后呈现的影响事实。那我到现在还是觉得，嗯，这个部分真的是很个人的觉得。瑞士可以做到人民决定政府法案，确实是一个很了不起的事情。听起来就是 “birbun” 的直接民主，但有时候我就会想，那执政者的立场呢？会不会有一种啊，是你们全人民决定的哦，我没有要干涉这种想法，或是你说负起责任，最后谁该负起责任？因为不论最终结果如何，就是全部住在瑞士的人要来承担你们投票的结果是自己要负责。而且瑞士所谓的总统，他有七个小矮人，你不可能让七个都下台。所以在瑞士自己的法律自己决定这件事情，就是有投票权的人就去投票，因为你真的不会想被别人左右自己的生活。那在公投的议题上，我也感受到了一些奇妙之处。因为有时候你只要认真看一下公投的倡议内容，很多时候你就会有一种这样的事情真的是人民可以决定的吗？好比有一次是人民决定境内的穆斯林女性要不要穿布卡，就是那个只能露出眼睛的那一种非常传统的穆斯林服饰。但是当时瑞士境内会这样打扮的女性真的极少数，可能不超过五十个人，或是更少。而且最后结果是通过的。那当我知道有这样子公投内容的时候，我就会有一种：你们或是我们真的有权利去决定一个人、一个种族的信仰自由吗？又好比近几年的一个禁止动物实验公投。倡议单位要求瑞士全境禁止动物实验，但瑞士是制药大国。那如果你禁止动物实验，那药品或是疫苗的研发该怎么办？这不是应该交给科学家去做研究的吗？那我就会有一种这类需要科学根据的议题，真的是瑞士人民可以自己决定的吗？那另一个奇妙的感受就是，虽然瑞士的选举不像台湾选举的时候政党厮杀或是候选人互相抹黑攻击，但在瑞士公投日子之前，你可以明显感受到极右派或是反对派的文宣。那他们虽然不会很直接去攻击，可是会用一种你觉得，至少是我觉得一种视觉上的道德或是情感勒索。好比去年同婚法案，右派用了一个会让人直接联想是贩卖婴儿的视觉设计，来暗示同婚这件事情很可怕，未来可能会有贩卖婴儿或是小孩子会问为什么我没有爸爸或是妈妈，然后我就觉得会想到这样子设计的人，或是会想到这样子的视觉，这类人的心理到底是存有什么想法？而且你只要一直想下去，就会觉得蛮可怕的。我倒不是一直都反对右派，或是为了反对而反对，而是你又能发现，可以大肆花钱买广告，或是广告版面很大的，好像都是反对派。而且我几乎都是在苏黎世车站看到广告，你只要在人流量最多的车站下广告，那你的预算一定要很充实，而且你会在公投前一个月开始，一直不小心看到这些广告。而且这些广告几乎无所不在，所以我觉得可以在公投前大量买广告的政党，你们应该是蛮有钱的。<笑>那来说正经的了。很快，九月二十五日，瑞士公民就会对四项提案做出决定。这四个公投项目就是提高增值税法案、修订联邦养老和遗属保险法，后面简称养老金法案。这其中包含两项法案，内容主要有两个公投案：将女性退休年龄提高到六十五岁，以及增加增值税用以支持养老金。那请留意，这两个法案都是互相影响，需要两项通过法案才能生效。那这个办法我还是第一次听到，但之前可能会有先例吧。那除此之外，还有瑞士畜牧业去工业化的倡意，最后就是取消部分的预扣税。那预扣税这个部分，我说实话，我没有这么想要做分享，因为我看不懂。<笑>就算我先生用英文解释，我还是没有办法开窍。所以为了不给大家错误的资讯，我接下来就不会谈这个项目，就跟大家先过没那在公投日大约三周之前，像我们家就是大约在三周之前会收到一叠纸本文件。其中有一本小红书会把当期公投案详细的写入，里面也有正反方的建议，还有联邦政府的建议，把双方意见抛出，让选民自己去做决定。如果你有时间细看所有文字，自己消化之后再思考投票之后的影响，那就是一个很认真的公民。<笑>我是不知道有多少人会这么做，因为要是我都看得懂，我应该也不会一个字一个字看。因为其实很多时候，你更容易被一些文宣影响，或是只想到眼前会发生的状况，而不是为了未来去设想。我觉得就跟台湾选举一样吧，你就是跟着你的政党走，就算候选人提出再多证件，不管最后会不会兑现，台湾比较像是选民去投你的价值观，而不是真的因为证件的好坏而去选择。就请不要反驳我，你先问问你自己是不是这样子。因为我就是那种会投票给我价值观的那种人，就不过会听我节目的你们应该多少也是跟我的价值观相近的人吧，是吧？那瑞士公投项目会牵扯出很多细节，太多我其实无法消化，也不是真的都能懂，因为瑞士公投就是你会看到两方意见。而你要知道，天平座的我就是需要平衡的星座，所以我就我找到的，或是其中透过我先生的解释来简单扼要分享这一次的公投。那我会放入我个人意见，所以不是客观的内容。我就老老实实的说，请你们不要被我影响。第一项公投议题，就像前面所说，是两项绑在一起看：提高增值税法案、修订联邦养老金法案。那提高增值税，就是商品的价格或多或少会跟着影响。那台湾的商品增值税，俗称营业税，一般是百分之五。那特殊的行业营业税会有其他的数字，这里就不做讨论。瑞士目前的增值税是百分之七点七，但在特殊的商品就有所不同。好比我看到一条新闻标题，就是瑞士会议通过女性生理棉条。增值税从 7.7% 降到 2.5% 就有很多不同种类的商品，他们有自己的营业税或是增值税。如果这个法案通过，那瑞士的增值税会调整到 8.1% 结果可能就会是政府要增加税收，但企业还是要赚钱，商品最后就是会变得更贵。我就问瑞士物价到底还要多贵？那修改养老金法案，我看到有些媒体使用“改革”这个词，“改革”听起来就是变好，但你说“修改”，听起来就是还好，所以我会用“修改”。实际上，就是瑞士联邦政府希望可能会在2029年发生的养老金啊、呃、短缺的风险延后几年发生，所以提出了一个倡议，提高瑞士女性退休年龄。现阶段，瑞士女性的退休年纪法定是六十四岁。那法案提倡提高一年到六十五岁，那女性需要多工作一年才能开始领退休金，这引起了一些争议。首先，瑞士女性普遍收入偏低，因为他们非男性一样可以从事全职的工作，理由是女性往往是照顾家庭的。那女性照顾家庭的时间比男性更多，所以你只要想想，在瑞士都是谁在家带小孩就知道了。那你花时间照顾家庭就没办法出门工作，就没收入，或是你只能做兼职的工作。那没收入或是做兼职的工作，养老金就没有办法缴交，或是缴的更少。那反对这项公投倡议的单位认为，提高女性的退休年纪。表面上看起来好像做到了跟男性平权，但实质并没有在生活的层面上真正做到照顾女性的权益。而六十四岁女性延长一年工作才能退休，这中间到底实际能帮助多少？然后我又看到一个支持通过法案的倡议，他们认为一般女性比男性活得久。领养老金的时间也会比较长，所以提高退休年限一年也是可以的。<笑>就我就哈，<笑>然后我看了一下联邦政府对于养老金的数字分析，那目前养老金支出和收入会慢慢呈现失衡的状态。但即便今天真的公投通过了，然后也修正法案了，但也只能延长到2031年才会有短缺的金额，也就是九年之后。感觉就是救急不救穷，而且后面政府还需要努力做点什么，才不能才能不让养老金呈现破口。那这几天看到一个短新闻，它是说明未来瑞士人口老化的问题。在瑞士，就是你只要有合法收入，你就需要找出一部分作为养老金。在1948年的时候，瑞士平均 6.5 个人。来供养一个退休人士，单字使用的是退休人士，所以我就用退休人。那预计在二零五零年的时候，平均二点二个人要抚养一个退休人，因为老人越来越多，小孩越来越少，跟每个已开发国家一样，都会面临人口老化的问题。那根据联邦政府的推算，二零三二年，也就是十年之后。养老金的缺口会是一百八十五亿瑞士法郎。新闻用的是“短少”这两个字。那同时，我看到一个新闻是分享瑞士年轻人对于这个法案的想法。有人认为退休这件事情对年轻人来说有点遥远，但是养老问题一直都是瑞士人关心的事。德语新闻台做了一个小调查，一个年轻人聊到瑞士养老金未来的前景。他觉得，随着时间的推移，养老金会越来越少，而且现在二战后婴儿潮的婴儿慢慢都变成老人了，越来越多的老人，越来越少人生小孩，部分年轻人担心自己的退休时间会更远，但有些人是不期待自己在六十五岁的时候可以安心退休，但又想知道，等到自己六十五岁的时候，这个社会这个环境还能留下什么东西给自己。其实，一方面养老金的问题不光只是年轻人跟老人之间的问题，同时也反映在社会的贫富差距。因为通常会担心退休生活的人，可能平常的生活就是过得去，并不是大手大脚的富贵人，所以更需要关心这项公投法案的。我觉得会是未来即将成为老人的年轻一代，这是我个人想法。那另一个我个人的想法是，我觉得提高女性退休年纪听起来好像相对剥夺，但其实瑞士女性的工作量没有男性多，因为她们花更多时间在照顾家，或是更多的女性她们是全职的家庭主妇。那提高工作年限，我觉得对于在事业上有所企图心的女性，应该是没有问题的吧。因为毕竟延长退休时间，你还是可以选择减少工作量。我们身边也有一些朋友也是百分之百工作减少到百分之八十，但照字面上感觉是剥夺女性，但其实我觉得对于希望留在职场的女性不会有太多损失。因为如果你不是很了解的话，其实瑞士社会对女性的职业发展不是很友善。所以你只要看到这个公投标题，一时半刻你就会很难接受要让女性延长退休这件事情。所以这个议题有很多面向可以讨论，但我真的觉得比较要担心的是现在的青壮年，因为就像前面的新闻说，未来到底有什么是可以留给他们的？不过这个法案是要跟着增值税一起，只要一项没通过，两项是过不了的。所以我们就等9月25日的结果。那公投项目，我个人比较有感的就是瑞士瑞士畜牧业去工业化，但其实这个我自己觉得是蛮有争议的。虽然我是个支持爱护动物的人，但也蛮想讨论这个主题。就先说说倡议团体的诉求：倡议团体希望禁止畜牧业工业化。因为工业化系统会违反动物福利，同时希望将牛羊、猪、鸡等畜牧动物的尊严纳入瑞士法律，然后同时要求所有农场必须符合2018年 BioSwiss 的各种规范。不仅如此，同样也要求这些规定适用在进口的动物和动物产品，以及含动物成分的产品。那我看完这个倡议，就只有一个感觉，好像你一下子要求太多了，感觉很难过关。<笑>因为你要注意，是进口产品也要符合规定。先不管有不有机，你只要先想一下，有哪个国家可以做到跟瑞士一样的畜牧动物保护法就好了。而且就我所知，瑞士的有机规范是全欧洲最严格，也有可能是全世界最严格的。那通过法案之后，可能没有什么国家的肉类肉品可以大方进口瑞士了。那来看看正反意见，瑞士联邦委员会和议会是持反对的意见，因为他们认为现行的瑞士畜牧动物已经得到很好的照顾，而且公投案通过的话，跟动物相关的产品价格就会上涨。倡议团体的说法是，虽然瑞士的动物福利法经常被描述成一种模范，但实际你只要走访瑞士农场，就发现不是所有农场都符合规定。所以，倡议团体忽略对动物有好的住宿跟照顾、定期户外放养、不需要大规模饲养以及温柔的宰杀畜牧动物。那我们家是支持有机产品的，并不是因为我们家多高尚，或是我们家多么有钱。是，而且有时候我自己看到有机蔬菜的价格跟非有机蔬菜的价格，我就会觉得差很多。然后我自己就是会默默拿不是有机的产品，因为你只要一笔价格，你就会觉得钱包要哭了。那我们家会买有机产品，并不是真的我们家呃多富有。是我们知道有机蔬菜跟有机肉类，那动物生前的生活还有受到的照顾是良好的。那在瑞士的有机规范就是，你这片土地需要定期更换作物，一种养土壤的概念。因为一片土地你一直种植一样的作物，其实生长出来的蔬菜营养价值就很低。那有机动物的照顾就是让他们得到舒适的环境。我就问，瑞士的猪到底养在哪里？我们都在路边可以看到牛羊放牧，但你从来没看过瑞士的猪。瑞士是有养猪的，但他们绝大多数都是关在一个空间里面，因为我到目前为止都没看过瑞士猪猪在户外打滚。但这个法案听起来是支持 Bill， 或说支持这个法案是一件非常好的事情。但其中有一个项目，就是要求进口的动物食品含肉类，或是产品本身含有动物成分，像是其他国家品牌的巧克力、蛋糕、面包，蛋糕里面有鸡蛋的，都要符合瑞士制定的有机规定。像前面所说，瑞士的有机规范是比其他欧盟国家更严格，那他国企业有可能。会为了进入瑞士市场，然后改变自己的农场设施吗？那如果评估之后发现瑞士的市场不大，那他国企业可能会放弃瑞士市场吧。但有可能想要进口瑞士，就让自己的产品达到瑞士的高标。毕竟只要这个法案通过，瑞士有机认证就是再进一步的认证你的产品，但价格就是会跟着瑞士化。那联邦政府另外担心的是，嗯，对于不符合畜牧业有机标准的产品实施禁令的话呢，会违反国际贸易规定，其中包含跟欧盟的贸易协定，也可能会影响瑞士的出口。就是一方面为了动物好，一方面是贸易经济。那我说贸易经济可能是政府要烦恼的事，小至我们老百姓。就问大家一个问题：你会愿意支持动物尊严，支持动物受到更好的照顾，花更多钱买肉吗？那虽然我不吃肉，可是天秤座的我还真不知道怎么选。那就让瑞士公民去选，我们二十五日来看看结果吧。以上内容不代表瑞士公投小红书，也不代表任何倡议团体或是反对派。内容提到的所有新闻，我都会把连接放在说明栏位，虽然他们原文都是德文，我就代表我自己。如果细节有描述错误，还请各方给我反馈。那虽然我是不能投票，但我开始理解身边想入籍瑞士的朋友，他们想参与公众议题的原因。因为你住在瑞士，人在瑞士，你就是不由自主会想要参与。感谢各位的收听，希望大家都平安。那我们下回再说喽，拜拜。